0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 55. אני יניב מנוס, והיום אני מדבר עם דריה שלייפר. אהלן, דריה. אה, שלום. בדרך כלל, את רוב המשתתפים אני מכיר מקבוצות דיונים של התנועה הליברלית החדשה, או חופש לכולנו. בדריה נתקלתי באתר זווית אחרת שהיא כותבת בו. קראתי שם מאמר על ההשפעה של המוזיקה של הביטלס, ובכלל מוזיקה ותרבות מערבית על הנפילה של ברית המועצות. התהליך הזה של ההתפורות מבפנים. אבל לפני שנדבר על המאמר הזה, אני רוצה לשאול אותך uh, משהו שאני שואל די, די הרבה פעמים, כמעט כל תוכנית זה מוראיין אחר, אז כל פעם אני שואל, <אח> uh, מה, מה הייתה אותך לכיוון תפיסה ליברלית? זה איזשהו ספר של אין ראנד, או אולי ספר של הייק, או וידאו של עומר מואב, איך, איך, איך הגעת לזה? איך, איך התקלקלת?
1: <laughs> האמת שכמעט ונולדתי מקולקלת. כלומר, בשונה מהרבה תהליכים שבאמת... לוקחים אינטלקטואלים, ספרים או כלכלנים, אני בעצם הגעתי קודם כל מבית של יוצאי ברית המועצות. אבא שלי היה מתנגד מאוד מאוד אקטיבי של המשטר הקומוניסטי, דבר שהתבטא אגב באבא שלו לפרוק רול ולמטאל, ואני פשוט הכרתי תכנים מוזיקליים מגיל מאוד מאוד צעיר, בערך מגיל עשר. שמדברים על חופש, מדברים על חירות, מדברים על להשתחרר מכל מיני כבלים, <אח> כמובן שיש את הדברים היותר פופולריים של כפלי דעת ודברים מהסוג הזה, אבל <אח> כאשר נכנסים יותר ויותר באמת לרוק הסובייטי, ומה שברית המועצות הצליחה לייצר מבחינת הרוקנרול, אתה חווה את התפיסה המוסרית של חירות. כלומר, גם אם לא התחלתי בתפיסה הכלכלית של חופש כלכלי, <אח> התחלתי באיזושהי היכרות מאוד מאוד מוקדמת של רעיונות של... המטרה האולטימטיבית של האדם, הדבר שאנחנו הכי מקווים עליו, והמקווים הכי הרבה להגיע אליו, זה בעצם החירות האישית, המוסרית וגם הקבוצתית שלנו. ובעצם לאט לאט תוך כדי לימודים גם היו ספרים, גם היה עומר מואב, גם השתתפתי בתוכנית אקסודוס, שתוכנית מצוינת למחשבה שמרנית וליברלית, דבר שבאמת שפשף לי יותר את התפיסה.
0: אוקיי, okay, אז ברור לי הרקע למאמר, עכשיו בואו נדבר על המאמר הזה, כאמור באתר זווית אחרת. אגב, שבוע שעבר דיברנו עם ליכטרמן, <laughs> אריאל <laughs> ליכטרמן, גם כותב באתר. כן, כותב מטבע. <כן> <כן> אז המאמר שלך, הכותרת שלו, זה רוקנרול, הקשר בין תרבות הרוק הסובייטית לנפילת מסך הברזל. <אם> אני אשים קישור למאמר, אבל אני רוצה שבואי תתנה לי באמת את הטענה העיקרית במאמר.
1: כן, בטח. <כן> Uh, בגדול הטענה העיקרית היא שיש לנו כמה סוגים של עוצמה במערכת הבינלאומית. העוצמה הקשה היא העוצמה שאנחנו מדברים עליה באופן האינטואיטיבי ביותר, כלומר uh, צבא, נשק, כלכלה חזקה, אבל אנחנו שוכחים שיש לנו עוד אלמנט של עוצמה שאפשר גם להשתמש בו, גם אם לא בדיוק באותו אופן, וזאת העוצמה הרכה. העוצמה הרכה היא בעצם היכולת uh, של uh, שחקן מדיני מסוים, במקרה שלנו מדובר במערב, בעצם למשוך. את האזרחים באופן פרטני בגלל האלמנטים תרבותיים ורעיונים. אז במקרה הסובייטי הדבר היה מאוד מאוד ניכר, כאשר לאט לאט באופן מאוד מחתרתי וככה מתחת לפני השטח, כל מיני תכנים של סרטים באמת, הרבה מוזיקה, ספרים כמובן, נכנסו אל תוך התרבות הסובייטית ולחלוטין התחילו להניע את האזרחים, במיוחד האזרחים שהתחילו להסתכל על המציאות סביבם פתאום לתפוס שיש חוסר התאמה לבין מה שאומרים להם לבין מה שהם רואים, כמו למשל על uh, רווחה כלכלית. פתאום mm-hmm. כשהם רואים בסרטים כלכלה, uh, רווחה כלכלית הרבה יותר משמעותית וגדולה, הדבר מתחיל לערער. זהו, בואי תפרטי לי
0: את זה באמת לדברים קונקרטיים, שנייה. על מה אנחנו מדברים? אנחנו רואים על אלבום של הביטלס, על סרט של צ'אק נוריס, מה, מה מדובר?
1: <אם>, אני חושבת שהרוקנרול אנ הוא באמת דבר שהוא מאוד מובהק בתפיסה של העוצמה הרכה, משום ש... אנחנו ממש רואים גם אמפירית כמה הרוקנרול הסובייטי עצמו שגשג בעקבות העוצמה הרכה של המערב. Mm-hmm. בעקבות הביטלס ודיפרפל ואיירון מיידן, כלומר להקות גם מהרבה הרבה ז'אנרים שונים של הרוק. Mm-hmm. ואנחנו רואים גם את הרעיונות. הכלים הסובייטיים, זה חשוב לציין כאשר אנחנו מדברים על מוזיקה, היו מאוד מאוד פשוטים, כי המוזיקאים בנו אותם לבד. Mm-hmm. אז העיקר היה בעיקר במילים. Mm-hmm. המילים היו מאוד מסורבלות ומאוד אבסטרקטיות. ולא רק בגלל הסרבול הרוסי הטבעי, אלא גם בגלל שהכל היה די באופן מחתרתי. אף אחד לא פחד להירצח, כי לא מדובר יותר במשטח של סטלין, <אח> אבל אנשים עדיין פחדו להיכנס לרשימות שחורות. ובעצם, זאת שאלה האם התהליכים של הדמוקרטיזציה שקרו בסופה של ברית המועצות, שהם כמובן לא הבשילו לכדי דמוקרטיות גדולות, <אח> אבל התחילו... Uh, התחיל חוסר אמון מאוד מאוד גדול בעקבות הרעיונות האלה וגם בעקבות היצירה שבאה כתוצאה מהרעיונות האלה, mm-hmm. הם בעצם התחילו לפורר את האמון בין המערכת המדינית לבין האזרחים. דבר שלדעתי אי אפשר להתק בינו לבין ההתפוררות התרבותית והאזרחית שקרתה בברית המועצות לקראת הנפילה. אוקיי,
0: mm-hmm. okay, אז המושג הזה שאת מדברת עליו במאמר, העוצמה הרכה, זה בעצם מתאר את התרבות, המוזיקה נגיד, שחודרת דרך מסך הברזל. Mm-hmm. <אז>... אני מניח שזה באופן כללי מתייחס להשפעה תרבותית, זאת אומרת, לא רק מוזיקה, אלא גם אמרנו סרטים, רמבו, קלטות VHS, איך נראית? אז כתבת שם שעוצמה רכה היא לא תחליף לעוצמה קשה. אני רוצה להתווכח שנייה עם הטענה הזו, כי אני מאמין שבסופו של דבר, תרבות, לא משנה מאיפה היא מגיעה, אם היא משפיעה, אז היא זאת שקובעת. Mm-hmm. ואם אזרחים אה, בוחרים בערכים, אה, בערכים שלהם, כפי שהם מיוצגים בביטל, זו בסרט של צ'אק נוריס, אז עוד חמש שנים, פחות חמש שנים, בסוף דיקטטורה קומוניסטית תפועל מבפנים, כי האזרחים הם בסופו של דבר שמחליטים. זאת אומרת, מה, מה את חושבת, אני מגזים בכוח שאני מייחס לתרבות, לעוצמה הרכה הזאת? קשה.
1: אני חושבת שאתה מגזים, okay. <laughs> ופה אנחנו צריכים להבדיל בין תרבות מקומית לבין עוצמה רכה. Okay. עוצמה רכה היא תופעה בינלאומית. כלומר, לא התרבות הפנימית שקובעת תהליכים פנימיים, אלא ההשפעה החיצונית של שחקניות חיצוניות לשחקנית שבה אנחנו מדברים, במקרה שלנו באמת מדובר בברית המועצות, mm-hmm. שהתרבות כמובן, הפנימית שלה מאוד מאוד משפיעה על האזרחים. אבל בסופו של דבר, עוצמה רכה של תרבויות אחרות היא מאוד מאוד מוגבלת משתי סיבות. קודם כל, השחקניות הכי חשובות במערכת הבינלאומית הן השחקניות החזקות. Mm-hmm. גם מבחינה צבאית או גם מבחינה כלכלית, למרות שבדרך כלל הדברים האלה פועלים ביחד. Mm-hmm. משתי סיבות ממש פשוטות לדעתי, הסיבה הראשונה היא שהדבר שהכי מפחיד אותנו היא אלימות. אנחנו תמיד נתייחס לפוטנציאל אלימות הרבה יותר בכובד ראש מאשר לרעיונות, לסרטים ולספרים, משום שמדובר באיון ישיר, לבין איום עקיף פוטנציאלי. <אח> זה דבר ראשון. ודבר <אח> מרותי יותר זה ששחקנית שאין לה עוצמה קשה, היא לא נחשבת בזירה הבינלאומית משום שאף אחד לא מפחד ממנה. ברגע שאת לא נחשבת, אף אחד לא מכיר את התרבות שלך. <אח> בסופו של דבר, אם אני אשאל אותך עכשיו מהי באמת התרבות של קונגו, גם אם יש שם את התרבות הכי מדהימה, שאם באמת היית מכיר, והיית מתאהב בצורה בלתי רגילה, קונגו היא לא שחקנית עם עוצמה קשה מרכזית, ולכן אתה אפילו לא מכיר את קונגו. <אח> בשונה מארצות הברית, בריטניה, במידה מסוימת יפן, סין, רוסיה, שאנחנו יותר מכירים את התרבויות שקורות שם.
0: כן, אבל זהו, זאת אומרת, ברית המועצות נגיד הייתה לה עוצמה קשה מאוד חזקה, ובכל זאת התרבות הרכה שלהם, לא... העוצמה הרכה שלהם, זה לא שכאילו הם הצליחו להשפיע במדינות אחרות,
1: Um, עושה רושם. זאת שאלה. אוקיי. Okay. זאת שאלה. האם ברית המועצות בכלל לא הצליחה להשפיע? אני חושבת שאחרי הנאום הסודי, הייתה התנערות מאוד גדולה מקומוניזם. Mm. אבל עד עכשיו אפשר לראות באופן די מצחיק אנשים שמניפים את הדגל של ברית המועצות, בתנועות כמו שומר הצעיר. כן,
0: okay, זה נכון.
1: מתוך, מתוך איזושהי זיקה עדיין ל... למאדר ראש הסובייטית, זו שבאמת ניסתה להנחיל את הקומוניזם הטהור והאמיתי, ומשהו לטענתם השתמש, השתבש בדרך.
0: אז זהו, לא אני, מה... רוצה, אני, אני רוצה באמת אולי לקחת את זה ל, ל, לעניין הישראלי ולשאול אותך אם את חושבת שבמידה מסוימת היה תהליך דומה גם בישראל. זאת אומרת, כי עד שנות ה-60 yeah. די הייתה פה דיקטטורה mm-hmm. תרבותית שלוותה במשטר עם גוונים אה, אדומים עזים. את חושבת שאולי חדירה איטית של תרבות המערב, נגיד אחרי מלחמת ששת הימים, בסוף גם קצת פוררה את השלטון הסוציאליסטי, או שזה לא מובהק כמו שהיה בברית המועצות?
1: אני חושבת שזה בכלל לא מובהק. Okay. בישראל, משום שלברית המועצות, לאזרחים, לא היה דבר מלבד המערב. כלומר, זה הדבר היחידי שהם יוכלו להתבסס עליו ולהסתכל עליו, לא היה להם גם איזשהו רעיון אידיאולוגי שבאמת האמינו בו. ב... כלומר, להגיד שבאמת הייתה איזושהי אידיאולוגיה סוציאליסטית קומוניסטית אחרי שנות ה-70, זאת אמרה מאוד מאוד לא מדויקת. Okay. המדינת הביורוקרטית והיפה, האזרחים רק רצו לאכול ו... ולהשתחרר. Okay. וזה, זה מה שהאזרחים רצו. הרבה פעמים אנחנו כבר רואים את זה עדיין ברוסים, כאילו, שאנחנו רואים עכשיו בישראל. מבחינת ישראל, ספציפית, אני חושבת שאולי במידה מסוימת, בגלל תקשורת עם המערב, תקשורת הכרחית משום שישראל מתבססת הרבה על הקשרים שלה עם המערב, כן, איזושהי, הייתה איזושהי חדירה תרבותית משמעותית. <אז> אבל בסופו של דבר, הדבר המרכזי שאנחנו רואים בישראל, זה שהקונפליקטים הפנימיים שלה, כאשר אנחנו מדברים כמובן על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, על הקונפליקט הדתי והחילוני, וכמובן על הקונפליקט בין אשכנזים למזרחים, הוא זה שבאמת שפשף מאוד את התרבות. וואי, את עושה
0: לי פלשבקים לתואר שלי בסוציולוגיה, זה אני ממש... וואי, תואר
1: בסוציולוגיה זה קשה, זה קשה מאוד תואר
0: בסוציולוגיה. היה לא פשוט, היה לא פשוט. אני מבחינה. אני Mm-hmm. עד כמה זה רלוונטי נגיד היום הפוך במדינות מערביות? זאת אומרת, אני מנסה לשאול את עצמי, מדינה קפיטליסטית כמו ארה״ב, אז איכשהו דרך תרבות, דרך השפעות כאלה, לא יודע אם נקרא לזה עדיין עוצמה רכה, עוד שנתיים נגיד, תפיסה, אני לא יודע אם קומוניסטית, אבל איזשהו אה, שמאל, אני לא יודע כן. אם זה קשור למועצות, אם זה משפיע ויכול להביא פתאום את אה, ברני סנדרס כנשיא ארה״ב. זה קשור <אח> למשהו גלובלי או שזה דברים פנימיים בארה״ב <אח> שלא קשורים בכלל להשפעות אה, של אה, מעצמות בינלאומיות?
1: זהו, כאשר אנחנו מסתכלים על מעצמות בינלאומיות שאינן דמוקרטיות, באופן אה, כללי יש שאלת האמנות מאוד מעניינת, משום שהקשר בין אה, חירות לבין אמנות הוא מאוד מובהק. כן. ברגע שהקהילה שלך, בין אם מדינית ובין אם לא מדינית, היא חופשית יותר, אתה יכול ליצור יותר דברים. יש לך יותר כלים אמנותיים ותרבותיים להשתמש בהם. ככה המגוון של היצירה גדל, הייכות שלה גדל, וכמובן גם הכמויות של הגדלות. ולכן, אם אנחנו באמת מסתכלים על איזושהי... אם אנחנו לוקחים למשל גם, למשל, תרבות סינית, שהיא מאוד מאוד מפותחת, אבל תחשוב על כמה יצירות סיניות אתה מכיר, יש פה איזושהי בעיה. אפילו היצירות הרוסיות שאנחנו מכירים, אנחנו לא מכירים יצירות רוסיות, כולנו מכירים מומן ומרגריטה. אני מכיר את צ'יבורושקה, זהו. גם מצוין, אבל לא, לא, באמת תכנים נהדרים, כן. אבל בסופו של דבר זה לא באמת דברים שנוצרו תחת המשטר. במקרה בברית המועצות לא באמת אה, פיקחו יותר מדי התרבות, אולי mm-hmm. גם משום ההיסטוריה של רוסיה בכל הקשור ליצירה, אה, אבל בסופו של דבר כאשר אנחנו לוקחים אה, מדינות שאינן דמוקרטיות, היצירה מצטמצמת באופן די טבעי, mm-hmm. וכמובן אם אנחנו יכולים לשאול האם בכל זאת יש איזה שהן וואלה, אני בטוחה שכן. בסופו של דבר, ברית המועצות למשל לקחה הרבה פעמים וארגנה מעין סיורים לסטודנטים מרחבי העולם, כמובן, באופן מאוד ככה בררני לאן לקחת אותם, בשביל להראות את הגדולה של המשטר הקומוניסטי, לנסות לשכנע אותם שהנה זאת הדרך הנכונה. ככה גם באמת תכנים מערבים התחילו להיכנס לברית המועצות, וכן, באופן די חרף הפיות מה שהם עשו שם. צחיק. ובסופו של דבר האם הייתה לזה איזושהי השפעה, אני מניחה שאיזושהי השפעה אכן הייתה, אבל האם לקרוא לזה איזושהי השפעה כבירה כמו שאנחנו רואים שקרה בברית המועצות, קשה, קשה למדוד את זה משום שאנחנו לא רואים בעצם תרבות נגד באמת המועצ... בארה״ב כן. כלומר, כן, היה את העניין של ויילי סנדר, זאת גם שאלה האם uh, העניין באמת עם התשלום לאוניברסיטאות והעובדה שהמערכת הופכת ליותר ויותר מפולגת מבחינת ריבוניקנים ודמוקרטים uh, והרבה אלמנטים פוליטיים פנימיים שבאופן טבעי גם התרחשו יותר במדינה דמוקרטית שבה הסכסוך מותר. Mm-hmm. <אז>, אז אנחנו לא צריכים באמת לברוח את התרבויות כי גם התרבות שלנו היא כל כך ענפה ויש בה כל כך הרבה גוונים, שאתה יכול להתחבר לפלחים מסוימים בתרבות שלך. בסופו של דבר אתה יכול לקחת יצירות שהן לגמרי, נקרא לזה, מתארות אה, גברים פריבילגיים באור רע, או שאנחנו <אז> יכולים לקחת אה, יצירות שהן הרבה יותר אה, מעניינות יותר מאשר הטענות של השמאל אה, פרוגרסיביות המאוד מאוד בסיסיות ששולטות לנו עכשיו בהרבה אומנות, אה, אה, נקרא לזה אבנגרד. Mm-hmm. ויש לך המון, ובגלל שיש לך המון, אז ההשפעה התרבותית של תרבויות אחרות היא, היא די יורדת, היא די יורדת, גם כי אין הרבה אצלם וגם כי יש כל כך הרבה אצלך.
0: הבנתי, אוקיי. אני רוצה עכשיו לעבור נושא לגמרי, לעזוב את הכתבה אה, 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 הזאת, את המאמר. אה, שוב, זווית אחרת, אני אשים אה, אה, קישור. אני רוצה לדבר איתך עכשיו על משהו שהוא... זה, היום מדברים על זה ביום שישי כשה... הפרק האלה כבר בטח פחות ידברו על זה, אבל בואו נדבר רגע על הביטול <אח> משחק ידידות עם ארגנטינה. אז אה, היו איומים מצד ה-BDS, המשחק בוטל. אם אה, תקראי ynet, הכותרת זה ניצחון ל-BDS, אם תקראי ערוץ <אח> 7, זה מצחיק, הם יגידו שזה ניצחון לשבת. <אח> אני מתפתה לסכם את זה ב"המדינה מתערבת והמשחק בוטל", כי סך הכל הייתה פה יוזמה פרטית, שהמדינה בצורת מירי רגב פתאום... קצת הלאימה את היוזמה הזאתי, אבל אני לא רוצה ללכת עד הסוף עם הטענה הזאת, כי הביטול בסופו של דבר לא נבע מעצם ההתערבות, אלא אה, מאיומים של BDS, אה, ההחלטה בסופו של דבר היא של הנבחרת הארגנטינאית, של ההתאחדות. אה, אני רוצה לשאול אותך, מה, מה, מה את חושבת על הביטול הזה? זה הפריע לך? היו לך כבר כרטיסים? <laughs> איך, <laughs> מה אחרונה, עבר לך בראש כששמעת על זה? הפעם
1: האחרונה שראיתי כדורגל הייתה יורו 2008. אז לא היו לי כרטיסים, אבל הביטול, קודם כל, כן, הביטול היה מאוד מאוד מכריס, אני חושבת שכל אזרח שאכפת לו מהאינטרס הישראלי, לפחות מהבחינה היותר קונצנזואלית, כפי שאנחנו קוראים לאינטרס הישראלי, mm-hmm. יהיה לו אכפת מהביטול הזה, ניצחון אדיר לצד הפרו-פלסטיני, mm-hmm. שמשתמשים באמצעים שאולי ישראל אפילו לא יכולה להשתמש בהם בשביל באמת להגיע לכל כך הרבה השפעה. דיפלומטית, mm-hmm. אבל בסופו של דבר כן, מירי רגב התערבה, היא התערבה באופן לא מוצדק, באופן כללי הקשר שבין המדינה לבין ספורט ותרבות הוא קשר קצת מפוקפק כבר, אני חושבת ש... זה די מובן גם מהדברים הקודמים שאמרנו, ככל שהמדינה מצמידה אליה יותר התרחשות תרבותית וספורטיבית, אז uh, הדברים האלה הופכים לפוליטיים ולכן מצטמצמים, או הופכים לבאמת קלפים פוליטיים ולא קלפים שנועדו לקדם יצירה וידידותיות ומשחק ודברים מהסוג הזה. מצד mm-hmm. שני, חשוב להפריד בין העיקר לתופל במקרה הזה. Uh, כן, ההתערבות של מאיר לא הייתה נכונה, אבל איך אין זאת לא הבעיה במקרה הספציפי הזה. הבעיה היא שהפרו-פלסטיני בא, שיטות שהם משתמשים בה, אולי אפשר להגיד, בעוצמה הרכה, הדי אלימה, שהם משתמשים בה, מצליחה לשכנע. עוצמה רכה ו- אלימה. כן, כן. <laughs> כי-, okay. כי, אין להם, כי אין להם עוצמה אמיתית, אין להם עוצמה קשיחה הרי, ו- mm-hmm. הם, והעוצמה הרכה שהם מבססת על חולצות לכאורה מגורלות בדם, איומים ממש קונקרטיים, קריאה לשרוף את החולצה של מסי, mm-hmm. ו- אלה איומים. אני-, אני יכולה להבין ארגנטינאים שדי מנותקים ממה שהולך. ולא רוצים להיכנס לאיזושהי מערבולת שיש בה הרבה אלימות מילולית עם איזושהי נפיצות לאלימות פיזית של ממש. <gum> אבל הבעיה כאן זה מה ישראל עושה. מה ישראל או, ישראל, או אנשים שהם גם פרו-ישראלים, עושים כנגד העובדה שהצד הפרו-פלסטיני, וכמובן ה-BDS בתוכו, <gum> הם משתמשים בכל כך הרבה אמצעים אלימים מילולית, כולל איומים, בשביל להתמודד מול זה. נו, מה חושבת, אפשר לעשות
0: אבל? בואו תגידי. ואני
1: חושבת, ואני חושבת שפה זה באמת נהדר, החיבור שאנחנו עושים, וזה באמת להשתמש בעוצמה רכה.
0: אוקיי. Okay. ספציפית בזה, ש... מה אפשר היה לעשות?
1: כן. קודם כל, כמו, כמו שהיה... להגיד עכשיו, העובדה שהרי הארגנטינאים הצירו באופן מובהק היום ורשמי, שזה לא הולך לקרות. Okay. אז לכאורה אפשר להגיד, הפסדנו. זהו, ה-BDS ניצח, כאילו מירי רגב צריכה לכופף את הראש, כל מיני מאמרים כאלה שיש בארץ. כן. אמ, אבל לא, אנחנו לא חייבים להסתכל על זה בצורה כזאת, כי קודם כל, בצורה כזאת לא פרודוקטיבית. אוקיי. אמ, ודבר שני, אנחנו כן יכולים למנף את העובדה שהיריב משתמש באלימות, גם כלפי שחקנים שבכלל לא קפורים לקונפליקט הישראלי-פלסטיני, למנף דברים חיובים, כמו למשל חגיגות ה-70 לישראל שהתרחשו בניו יורק, אה. לקחת. ולייצג את, ה, את היתרונות ואת הרעיונות הליברליים הדמוקרטיים היצירתיים העצמאיים של הפרויקט הציוני, של הפרויקט של הקמת מדינת ישראל, ובאמת לעבוד הרבה יותר בזירה הזאת. האם זה יהיה מופלם? האם זה אומר שתצליח לשכנע אה, כל, או כל פרו-פלסטיני, כל אירופאי, אה, כל דרום אמריקאי וזה? כמובן שלא. ופה בעצם גם איזשהו עניין של שימוש בעוצמה רכה דמוקרטית. אתה לא תצטרך לשכנע את כולם, כי אתה תצטרך לשכנע את כולם אך ורק אם אתה משתמש באלימות. ישראל לא זקוקה לאלימות, היא צריכה באמת לפתח כמה שיותר דרכים אסטרטגיות נבונות להעביר את היתרונות הדמוקרטיים והליברליים שיש בישראל, ולהציג את זה כנגד האמצעים שהפרו-פלסטינאים משתמשים בהם.
0: לא יודע, זה, זה מאוד קשה. אני מנסה לחשוב כאילו לא, אני אסתכל קצת על תרבות אמריקאית נגיד. כן. מה לעשות, התרבות האמריקאית נשלטת על ידי זרמים אה, ליברליים במובן הלא טוב, ליברליים מאוד פרוגרסיביים, שמאליים, כן, כן. שבאופן mm-hmm. אוטומטי מסתכלים על העימות הזה וכאילו אומרים, אוקיי, יש פה את הצד החלש ויש פה את הצד הקולוניאליסטי, וזה השיח, אי אפשר לנצח בשיח הזה. בהחלט, בהחלט,
1: כן, כן. אני גם קצרתי קצת גם על העניין של הקולוניאליזם, באמת. יש פה בעיה, כי הבעיה היא באופן כללי של הסטרוקטורה של, של הרבה פלחים בשמאל, במיוחד השמאל הפרוגרסיבי, שהם שוללים שימוש באוצ... באלימות, אלא אם מדובר בצד החלש. כן. כלומר, אנחנו לא מסתכלים על הנסיבות שמובילים, שמובילות לאלימות, כי לפעמים אלימות היא מוצדקת, בסופו של דבר אם אנחנו מגינים על אזרחים אחרים, בספק אם אפשר לקרוא לזה דבר לא מוצדק, אבל מה שהשמאל עושה זה מסתכל, טוב, מי החלש במשוואה הזאת, כן. מי נפגע יותר מבחינה כמותית. לא מיוזם את התקיפה, לא מי מתגונן, לא מה האינטרסים שיולדים מאחורי זה, אלא באמת מה התרבויות שעומדות והרעיונות שעומדים מאחורי זה, אלא באמת בסופו של דבר איזה משהו מאוד כמותי כזה מבחינת הנפגעים, מי חלש ומי מת הרבה. וכן,
0: זאת בעיה. זה משהו קשה מאוד לנצח.
1: זה משהו שמאוד מאוד קשה לנצח, בלי שום ספק, ובסופו של דבר... בארץ
0: זה ככה קצת, אני לא יכול להגיד אפילו שהשיח בארץ הוא יותר טוב.
1: וואי, לא, אבל השיח בארץ, אנחנו עוד כן, את כן, יושבת בחוגים
0: לסוציולוגיה.
1: לא, לא, שם, למזלי הגדול, לא ישבתי, אבל אני יושבת בחוגים דומים, ו, ובסופו של דבר, כן, יש איזשהו שיח כזה, אבל בסופו של דבר, אישית לפחות ממה שאני רואה באוניברסיטת תל אביב, שהרבה מזה מתחיל, הרבה מהסטודנטים מה, מתחילים לכעוס. לכעוס על העובדה שהאקדמיה נראית ככה, שהשיח נראה ככה, שזה מה שחושבים על ישראל, שזה מה שעושים לישראל. למרות שישראל בסופו של דבר מגנה על העובדה שיש פה איזשהו מקלט מדיני ליהודים. האם יש פה בעיות עם הפלסטינים? האם יש איזה שהם עוולות yeah. מסוימים שאנחנו עושים? אני בטוחה שכן. Mm-hmm. כי בדרך כלל, המערכות הן לא מושלמות, כולן, okay. תמיד יש פאשלות ועיוותים מוסריים ודברים מהסוג הזה. אני בטוחה, וזה דברים שראוי לתקן. Mm-hmm. אבל בסופו של דבר, אולי אם אנחנו באמת מגיעים מהנקודה הזאת, מנסים לפתח איזשהו שיח חדש. במיוחד לנצל את העובדה שטראמפ Oh, שלמרות כל התחזיות הרעות.
0: אני רוצה שם. לנצל את טראמפ ולעבור נושא, כי יש, הזמן רץ. אני מדי. רוצה לדבר על מה שנראה, אולי, אני הופתעתי לקרוא את זה, אולי איזשהו אה, מרד שמרני דווקא נגד טראמפ. אז mm-hmm. דונלד טראמפ עושה סימנים של העלאת מכסים, הוא מעלה מכסים על יבוא מתכות מאירופה, מדינות נוספות. אני מניח שזה מהלך פופולרי אצל תומכים שלו שאיבדו את העבודה שלהם בתעשיות האלה. יש הרבה, mm-hmm. אמריקאים, כאלה, יש הרבה אמריקאים כאלה. אני לא אסביר, אין צורך לדעתי למה מהלך כזה יפגע בסופו של דבר ברוב האמריקאים. מה שמעניין זה שעכשיו האחים קוק, The Cock Brothers, mm-hmm. משיקים קמפיין מאוד מושקע מסתבר נגד מכסי המגן האלה. מעניין אותי איך זה התגלגל, כי טראמפ עד עכשיו התמודד עם ביקורת בעיקר מהתקשורת והמחנה הדמוקרטי-ליברלי. עכשיו פעם ראשונה אולי הוא התמודד עם ביקורת ממי שהם לכאורה מהבייס שלו, הלובי השמרני. כן. מה את חושבת? מה יקרה פה? טראמפ יתעלם מזה, טראמפ יבטל את המכסים, או שהאחים קוק יחטפו ממנו ציוצים, זה יתפתח לאיזה מלחמת אזרחים פנימית כזאת אצל הרפוביטים. בטוויטר. כן, כן, זה קלאסי, מה את חושבת יקרה? אוקיי,
1: קודם כל טראמפ, מה שטוב ומה שרב, שהוא בלתי צפוי. ככה שלהגיד איזושהי קביעה מוחלטת, מאוד קשה לי. אני חושב שאת זה,
0: אבל זה ההבטחה שלו, הדברים האלה.
1: בוודאי. אבל בואו נסתכל רגע על טראמפ. טראמפ mm-hmm. הוא אה, אולי מהניסיון הבולטים ביותר שהלכו נגד, לחלוטין, נגד המוסד. כלומר, קשה להגיד שהביס השמרני מהבחינה המוסדית, כלומר המפלגה הרפובליקאית, תמכה בו בהתחלה. נכון. המרוץ של טראמפ היה מאוד מאוד אה, מפתיע, גם את המוסד השמרני וגם את המוסד הרפובליקאי באופן כללי יותר. Okay. הרבה מהמפלגה עצמה לא תמכו בו, והוא בזה ביזוי בכלל שזה האיש שרץ מטעם נכנס לכהונה, קרה, קרה איזה דבר מעניין, פתאום אחוזי הצמיחה מהצד הרפובליקני, גם שלא תמך בו, גם באופן המוסדי וגם באופן העממי, נקרא לזה ככה, כלומר mm. ממש מטעם העם, הוא mm.
0: מאוד, מאוד
1: מאוד זינק, מאוד מאוד עלה. חלק מזה זה באמת כי טראמפ מבטיח. מקיים את הדברים שהוא הבטיח, mm-hmm. וגם כי הוא מביא לעוד כל מיני מהלכים מעניינים, כמו קודם כל, באמת ביסוס יותר חזק של העוצמה האמריקאית, גם מול איראן, גם מול צפון קוריאה, mm-hmm. כמובן המהלכים שהוא עושה עם ישראל, יש כל מיני, אתה יודע, צדדים במפלגה הרפובליקנית שמאוד תומכים במהלכים האלה, ובסופו של דבר נראה שהוא מצליח להגדיל את הצמיחה שלו. עכשיו. <coughs> טראמפ אכן ניצח, אבל הניצחון שלו היה מאוד מאוד נמוכץ, חלק אפילו אמרו שהשיטה כל כך לא בסדר, שרק בגלל השיטה הגרועה, ככה הם מגדירים זאת, טראמפ הצליח לזכות. יש איזשהו ניסיון של דה-לגיטימציה של העובדה שהוא נבחר, זה דבר גם די פופולרי שקורה היום בעולם. והשאלה היא באמת, לדעתי, הדבר שאנחנו חייבים להסתכל עליו זה לא הלובי השמרני, המוסדי, מבחינת העשירון העליון, ואפילו לא האנשים שבאמת איבדו את העבודה שלהם ובאמת הצביעו לטראמפ כי הם לגמרי התיאשרו מהמוסד. Mm-hmm. אנחנו צריכים להסתכל באופן כללי מה הפוטנציאל ההיבחרות של טראמפ לקדנציה הבאה ומה, וכמה ה-base הבא שלו באמת גדל. כי בסופו של דבר, זה דברים שראוי גם לבדוק, אבל התחושה הכללית היא שהתמיכה בטראמפ מאוד מאוד עלתה בקרב המצביעים הרפובליקניים וחנאה כמובן מוחלטת ויוקדת מטעם המחנה הדמוקרטי, כן, בלבד, באמת, באמת, בלבד המהלך הזה, כלומר העובדה שיש עכשיו את ההטלת מכסים הזאת גרמה לכל מיני יזדים דמוקרטיים לתמוך בהחלטה הזאת, כן. יש פה איזושהי בעיה. ואני חושבת שהאם טראמפ יתקפל בהתחלה זה נראה לי לא סביר כי זה קצת... קשה להתקפל בהתחלה, זה מאוד מאוד מראה שאתה טועה, mm-hmm. לא רק מצד טראמפ, באופן כללי פוליטיקאים לא נוהגים להוד... להודות כל כך מהר בטעויות שלהם, mm-hmm. אבל אם באמת הקמפיין הזה הצליח לחלחל גם להמונים, אלה שהם מביאים את הפוטנציאל ל... לקדנציה הבאה, שהפוטנציאל כרגע נראה לא רע בכלל. Mm-hmm. שוב, טראמפ מצליח לתפקד באופן שאף אחד לא ציפה לו, okay. ואנחנו צריכים באמת לבחון את מה שקורה להמונים. להמונים שבוחרים בטראמפ, או מאוד הסתגרו ממנו, אבל פתאום הבינו, וואו, זה נשיא שהוא באמת מקדם את המחנה הרפובליקני, mm-hmm. ואת האינטרסים והאידיאולוגיה של המחנה הרפובליקני. אם כל כך הרבה התנגדו למהלך הזה, זאת שאלה האם באמת המשקל האלקטורלי של ה... נקרא לזה, לכאורה, העובדים הפשוטים שמעבדים את העבודה שלהם, יהיה מספיק משמעותי. אם mm-hmm. באמת בתפיסה של שני המחנות האלה, כלומר, הפועלים הפשוטים לכאורה שהצביעו... עבור טראמפ בבחירות הקודמות לבין כל הבייס שהוא הצליח לצבור בעקבות הקדנציה שלו השכלול הוא נמצא בעצם כאן. כלומר אם אנחנו רואים שהבייס שכל כך עכשיו תומך בטראמפ שהוא גדל בצורה מדהימה Mm-hmm. אם
0: הוא יהיה מאוד מאוד נגד זה, אני בספק אם טראמפ באמת יצמיד בזה לאורך זמן. Yeah, תוך כדי שאת כאילו מנתחת את זה, אני חושב על הקמפיין הספציפי הזה שהאחים קורח עושים, ואני מסתכלת עכשיו, רגע, אולי בעצם זה לא טראמפ יעשה, מה, מה טראמפ יעשה, אלא מה הם יעשו? זאת אומרת, הם עכשיו מעלים קמפיין ואומרים, אוקיי, okay, טראמפ עכשיו עושה דברים שהם לא מספיק קפיטליסטים, לא מספיק רפובליקנים. נכון. זה, הרי זה לא שכאילו בחירות הצבאות, טוב, בחירות הבאות, טוב צדר, <ש> אז מה הטעם בכלל בקמפיין כזה, אני מנסה, לה... אולי זו השאלה, מה הם עושים, מה הם מצפים שיקרה בדיוק?
1: ואני חושבת שזה בדיוק העניין העממי. כלומר, בלי שום ספק, טראמפ לא איש של המוסד, ולא, הוא כן, הוא, הוא איש מאוד מאוד עשיר, אבל גם, הוא קצת גם כבשה אה, שחורה גם בתחום הזה. אז מה, את אומרת דפק,
0: זה עוזר לו שהם יוצאים נגדו?
1: לא, 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 להפך, אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי איך באמת הביס הרפובליקני של היום שתומך בטראמפ יגיב לזה. Hmm. בסופו של דבר, זה לא באמת בשביל טראמפ. טראמפ, אני בספק אם הוא ביועציו לא שערו בנפשם שככה יגיבו המיליארדרים. כלומר, זו תגובה לגמרי צפויה. Mm-hmm. זה, זה כאילו לחלוטין ברור מאליו שזה מה שהם יעשו. השאלה היא באמת, גם מבחינתם, איך הם יצליחו להשפיע על טראמפ. הם לא יצליחו להשפיע על טראמפ טראמפ. הם okay. הצליחו להשפיע על טראמפ בכך שתהיה זעקה מטעם המצביעים הפוטנציאלים העתידיים שלו. Mm-hmm. ולדעתי לשם זה מכוון. כיצד mm-hmm. זה ישפיע עליהם, זה כבר תלוי בהרבה הרבה גורמים שאנחנו חייבים להמשיך לעקוב אחריהם.
0: אוקיי, okay, נמשיך לעקוב אחרי זה. אני רוצה עכשיו לחזור פה לישראל ולסכם אירוע לא נעים שיסתיים השבוע, וזה <laughs> כישלון הרפורמה בחברת חשמל. אז בתחילת השבוע, מה שמכונה רפורמה בחברת החשמל עבר פה אחד בממשלה. הרפורמה אומרת שחברת החשמל תקבל 7 מיליארד שקלים, ובתמורה תמשיך לשלוט פחות או יותר במשק החשמל. אנחנו נמשיך לשלם יותר, דרך מיסים, דרך חשמל חשמל. האמת, התלוננתי על זה מספיק בתוכניות האחרונות. אני רוצה דווקא להציע <אח> עכשיו איזושהי זווית אופטימית, וזה שלהגיד שכאילו, היה פה מאבק. זאת אומרת, בפעם הראשונה... עוד ארגונים, חוץ מהחשודים המיידיים שלנו, זה קהלת, <גיד> והתנועה <והתארג>. ליברלית, <גיד> וחופש לכולנו, וגם <גיד> תחרות. אז יש ארגונים חדשים שהצטרפו למאבק הזה, ספציפית למאבק הזה, נגיד הצטרפה התנועה לאיכות השלטון. <אק> במקביל, במאבק למען החלת עקרונות שקיפות על ההסתדרות, גם תומר אביטל הצטרף למאבק הזה, זה נהדר. אז הקלישאה זה שהפסדנו בקרב, אבל המלחמה ממשיכה. ما, מה את חושבת, אם את עכשיו צריכה להסתכל עשר שנים קדימה, ההסתדרות תשמור על הכוח שלה במשק, או שהמאבק הזה שאנחנו עכשיו נמצאים בעיצומו ילך ויצבור תאוצה ואולי יצליחו לנגוס בכוח שלהם?
1: קודם כל, אנחנו דורנו ממש, המאבק הוא לא בעיצומו. אוקיי. Okay. כלומר, אבל עברנו את השלב הקשה, וזה שלב הלידה. כלומר, גם אנחנו מסתכלים ממש על כל מיני מחקרים אמפירים של מדע המדינה, מה השלב הכי קשה. לקידום מאבק פוליטי אה, מטעם קבוצות אזרחיות, mm-hmm. זה הלידה. כלומר, שאתה מצליח באמת לאגד איזושהי כמות משמעותית של אנשים שיחליטו להקדיש מזמנם הפרטי, מתוך אה, בכלל חוסר, כאילו, חוסר ביטחון האמים בכלל יצליחו לקדם משהו, יצליח להתאגד, ובכך באמת אה, לקדם איזושהי אג'נדה מסוימת. כלומר, mm-hmm. גם אם אנחנו מסתכלים על מאבקים שאולי אנחנו לא הכי תומכים בהם, או תומכים בהם באופן חלקי, למשל, כמו באמת המחאה החברתית, Okay. אז uh, ה... הלידה שלה הייתה מאוד מאוד קשה. כלומר, גם אם אנחנו שומעים את מארגנות ה... ה... המאבק הזה, okay. לגייס את האנשים בהתחלה זה מאוד מאוד קשה, זה לוקח חודשים, mm-hmm. לפחות. זה גם היום מאוד okay. מאוד עפיץ, במקרים אחרים זה גם לוקח שנים. כן. Okay. כי אנשים טרמפיסטים, הם לא רוצים שיעשו את הדברים ש... שפועלים למען הם אומרים, טוב, מישהו אחר יעשה את זה. מי אני שאני באמת אצליח להשפיע? כן. Okay. העבודה שיש יותר ויותר אנשים ש... ש... שהם נמצאים בארגונים, ש... שמנסים להפעיל לחץ נגד ההסתדרות ונגד כל מיני איגודים למיניהם. העובדה שיש כבר ידיעות תקשורתיות גם יותר, לא באופן שאולי שהיינו רוצים, אבל יש יותר מהם בתקשורת המיינסטרים. כן. העובדה שזה כבר בשיח מספיק בשביל שאפילו הממשלה והכנסת, גם לא בא... באופן כרגע שאנחנו רוצים, מקדמים את זה, זה כבר מדובר בהישג אדיר. אוקיי. זה אומר שזה כבר על השולחן. האם בוודאות זה גורר איזשהו ניצחון? אני לא בטוחה, אבל אנחנו כן יודעים שבסופו של דבר לא צריך להיות ליברל בשביל להקשיב למה ההסתדרות עושה ומה זה עושה למשק ומה שם. זה עושה לאמא ואבא של כולנו ואולי באמת זה השיח שאנחנו צריכים ביותר לק... לקדם גם, לא השיח של הנה בואו אני אראה לכם גרפים שונים, כי גרפים <laughs> שונים זה משעמם את רוב האנשים והם לא יסתכלו עליהם, אבל אם יתחילו לדבר על אימא ואבא שלהם או על, אה... על בני הזוג שלהם או על הילדים שלהם, פתאום זה נוגע להם. ובאמת מה שאנחנו צריכים לדעתי במקרה הזה, בשביל למנף את המאבק הזה ובשביל... באמת לגרום לכך שבעוד עשר שנים גם ההתנדבות לא תיפול, לפחות תיחלש עד כדי כך שבאמת כוחות של שוק חופשי יותר וכוחות של יזמות, של יזמות פרטית יוכלו יותר להשפיע במשק הישראלי. אנחנו צריכים לקדם כמה שיותר שיח תקשורתי, שיח mm-hmm. תקשורתי ליברלי יותר. גם מבחינת מה שאתה עושה שזה נהדר, מה שכל מיני אנשים בפייסבוק עושים, כל מיני כתבות שונות, דברים שעולים, דברים שאנחנו צריכים לשכנע אנשים שהם בתנועה ליברלית, שלא Okay. וכשיבוא למואב, שהם יבינו איך זה פוגע בהם. כי בסופו של דבר, אלה אנשים שמצביעים. ואני חושבת שבאמת, טוב מאוד, כבר יש לנו איזשהו בייס של אנשים, אנשים שברובם אינטלקטואלים, אנשים שהם ברובם מבינים בכלכלה, אנשים שבאמת יש להם כוחות מנהיגותיים. Mm-hmm. למנף את זה איכשהו, בשלט הדרכים שאפשר להציע מעבר לתקשורת, למנף את זה באמת בשביל... להגדיל ולהגדיל את הבייס, כי mm. בסופו של דבר אתה לא צריך אפילו להיות תומך גדול בשוק חופשי בשביל להבין מה באמת ההסתדרות עושה למשק ושוב למשפחות של כל אחד ואחד מאיתנו. אז את אומרת, כן.
0: אומרת שהשיח הוא עדיין פונה פנימה? לא מספיק פונה החוצה?
1: אני חושבת שהוא על התפר. ומה מה, מה שקורה על התפר זה אולי מהדברים מה החשובים ביותר. שוב, הלידה התרחשה, mm-hmm. אבל אם אנחנו ממשיכים עם זה אז אנחנו צריכים לעשות משהו מוצלח. ובשביל לעשות משהו מוצלח באמת במחנה הליברלי יותר, אנחנו צריכים לפנות לכמה שיותר קהלים, אה, למנף את העובדה שזה הופיע פה ושם, איכשהו אנשים שמעו על משהו קטן, אתה יודע, אה, זה, זה מת, מתגמד לעומת אה, מסי ולעומת איראן. כן. אבל יחד עם זה, כן אפשר להשתמש בזה, כן אפשר לדבר עם אנשים, כן אפשר לפרסם יותר ויותר... אה, Eh, באמת כתבות, פוסטים ודברים מהסוג הזה, ובסופו של דבר, אם אנחנו באמת נצליח להגיע לתפך של, אנחנו לא פונים רק לאוהבי השוק החופשי והחירות, גם לאנשים שבסופו של דבר לא חושבים על הדברים האלה, באמת חושבים באמת על החיים הפרטיים שלהם.
0: זה אגוז עוד... קשה, שתדעי לך, לפצח את העניין לא. הזה של איך, איך, איך לפנות להמון המון אנשים, כי זה נורא זה קל שמיות. לפנות uh, להמון אנשים, כשאתה מבטיח להם משהו, את יודעת. אה... דברים
1: בחינם. בדיוק. דברים
0: בחינם, זה קסום, בוודאי. <laughs>
1: בוודאי, בוודאי. בהחלט, בצד יש פה קושי, בגלל זה אני גם חושבת שכרגע, כאשר יש כבר כמה וכמה ארגונים, כאשר הפעילים מתחילים, מתחילים לעלות, למשל גם בתא הליברלי ה- של אוניברסיטת תל אביב, כל מיני אנשים פתאום יוצאים מהארון הליברלי. וואי, פחדתי להגיד את זה בשיעור, אבל כן, אני גם חושב שההסתדרות עושה מהלכים לא טובים. דברים זה, מלא, זה מדהים. כלומר, בסופו של דבר אני רואה שלפחות יכול להיות שבאמת אני באיזשהו עולם מצומצם יותר, אבל גם זו אוניברסיטת תל אביב. כולנו
0: בבועות, זה בסדר.
1: בדיוק, כן. אבל גם השם שלה ידוע, ועדיין אני רואה הרבה אנשים שפונים אליי ואומרים, וואו, אני ממש שמח שעוד אנשים חושבים כמוני. כלומר, בסופו של דבר, כאשר כבר נולדנו, כבר יש את המאבק, כבר נמצא משהו על השולחן, אפשר, בהחלט אפשר, לפנות לכמה שיותר אנשים, כי גם יש יותר
0: <אח> ובהחלט
1: הגישה האופטימית שלך, אני מאוד מאוד חושבת שזו גישה נכונה. צריך להיזהר איתה, אבל היא גישה נכונה.
0: טוב, אז נושא לפני אחרון, לפני שנדבר על המלצת תרבות, <אח> זה טוני רובינסון. אז לפני <אח> שבועיים בחור בריטי בשם טוני רובינסון, פעיל ימין קיצוני, סוג של, לא יודע, ברוך מרזל בריטי שלא אוהב מהגרים מוסלמים, הוא נעצר. ו... <אח> <אח> אם הוא היה נעצר, לא יודע, נגיד על הסתה אפילו, לא, לא היה מזה כזה סיפור, אבל הוא נעצר אחרי שהוא סך הכל צילם וידאו מחוץ לבית משפט. זה היה בית משפט שעמד להיות שם דיון על מקרה אונס של כנופיה של מהגרים, כן, מהגרים מוסלמים, מה mm-hmm. לעשות, הם מהגרים מוסלמים, והם נהגו להתלבש במרכאות על איזושהי נערה צעירה, בת 14, 15, לטפח אותה, לא יודע, ל... לבלות איתה פרק זמן, לרכוש את האמון שלה, ואז לבצע באונס. כן. וזה לא הסיפור. הסיפור זה שהוא צילם את ה... סביב המשפט הזה, לפני המשפט, ורק על זה הוא נעצר, ותוך כמה שעות, בלי שום תיעוד, ולא דיבר עם אף אחד, לא ראה אף אחד, הוא נשלח לכלא לכמה חודשים. וצו איסור כן. פרסום מוטל על כל הפרשה הזאת ב- בכל אנגליה, וזה עלה פה בארץ לשנייה וחצי ברשתות החברתיות. כולם התעצבנו, הייתה אפילו הפגנה מול השגרירות של uh, בריטניה בארץ, וזהו, עברו שבועיים, רובינסון, עד כמה שידוע לי, אני פשוט לא שמעתי על זה, הוא עדיין בכלא, ואני פתאום חשבתי על זה בבוקר, רגע, אין, אין פולו-אפ, וזה לא... זאת אומרת, זה לא מספיק לדעתי, פשוט... להגיד בזמן אמת שזה קרה, ואז להמשיך הלאה. וכאילו, מטריד אותי שאין התמדה במאבקים, במאבק הזה ספציפי, לא ידוע לי אם יש איזושהי התמדה, ותהיתי אם זה אולי בעיה של ליברלים, של הגרעין הקטן הזה שיש לנו פה באופן כללי, שגם כשיש מאבק שהוא חשוב ויש עליו קונצנזוס רחב מאוד, ואני חושב שזה המאבק, זאת אומרת, כולם מסכימים שזה משהו ממש נוראי, אפילו שזה באנגליה, ואין על זה פולו-אפ, אין מעקב. את מסכימה שאין פולו-אפ? זה משהו קטן מדי? זה איזוטריה מדי? או שזה באמת איזושהי בעיה שאין התמדה בלבחור מטרה, להתמקד בלרוץ? אני חושבת שיש
1: הבדל בין בעיה תיאורטית לבעיה מעשית. כלומר, כן, יש לנו איזושהי בעיה, מבחינת, מבחינת התיאוריה, ההליך שהוא עבר הוא לא צודק בהפצורה, הוא לא הוגן, זה די ברור לכולם, לא כן. וזה גם אפילו להיות בשביל זה, גם, גם סוציאל דמוקרטיה, אני בספק שהוא חושב שזה ההליך הנכון לנהל בית משפט דמוקרטי. אבל בסופו של דבר מדובר בתופעה שהיא אנומליה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על המדעות הדמוקרטיות, ואנחנו רואים כמה פעמים כבר יש הליכים לא צודקים מהסוג הזה, אני חושבת שאנחנו לא נגיע למספרים גדולים, וגם אם כן, אולי אנחנו לא מודעים אליהם.
0: אנומ... אנומליה פחות... או תקדים. Uh,
1: אבל זהו, אבל זאת זה, השאלה. כי בסופו של דבר, אנחנו יודעים שאנחנו מתמודדים מול בעיות מעשיות, חבורות וברורות. שנוגעות לכולנו, כמו סתם, למשל ההסתדרות, או הרפורמה בחברת החשמל, שזה דברים שבאמת מגיעים לכולנו בסופו של דבר, גם אם לא באופן ישיר. Mm-hmm. הליך משפטי לא תקין, גם אם זה היה קורה בישראל, זה אפילו לא עובדה שזה קורה בבריטניה, זה דבר שקורה לפרסונה, mm-hmm. זה דבר שגם אם הוא תקדים, אנחנו לא יודעים שהוא תקדים, אז לפחות כרגע מבחינתנו אנומליה, ואיך כאשר זה יהפוך לתקדים, ואולי אנחנו נראה איזשהו גל כזה, אז אתה יודע, זה כבר הופך האם באופן כללי בתופעה, אם המקרה הזה מדובר באיזושהי בעייתיות, אני חושבת שלא. Yeah, כי בסופו yeah. של דבר זה לא מספיק. אבל האם באופן כללי יש לנו איזושהי בעיית follow-up? כן ולא. כלומר, אם אנחנו מסתכלים באמת על מאבקים כלכליים, אני חושבת שיש uh, הרבה קונצנזוס. ובסופו של דבר גם חלק מה, מה שדיברנו קודם, על ה... זה שהמאבק בהסתדרות uh, כל כך גדל, זה באמת אנחנו מוצאים כל מיני נקודות משותפות. אבל בסופו של דבר, אולי בסוגיות מעט חברתיות יותר, או רעיוניות יותר, אז יכול להיות שיש כמה בעיות של אי הסכמה, אבל זו תנועה קטנה ואינטליגנטית, וצפוי שבמקרים כאלה באמת, אתה יודע, לא כולכם ילכו באותו הגז, וזה בסדר, אבל באמת בדברים שהם באמת מרכזיים יותר לחיים שלנו, אני כן רואה איזושהי התאגדות שהיא יותר גדולה, גם אם יש... אתה יודע, גם אם יש גם מיני בעיות, וההתאגדות היא לא באמת מכל הכיוונים, ולפעמים אנחנו מזניחים כל מיני רעיונות, בסופו של דבר, כאשר אנחנו רואים על מה אנחנו נלחמים היום, עם תנועת תחרות, וכל מה שהצליחה לגרוף עם הקמפיין שלה, ועם, ועם כל הארגונים שהצטרפו למאבקים האלה, זה, זה דברים, מדהימים, וזה דברים שקוראים לכולנו, והם קורים פה. כן. דבר, זה, לי נדמה שאם הייתי בוחרת לנצל את הזמן שלי, שהוא כמובן מוגבל לכולנו, הייתי משקיעה במאבק שהוא ברור וקיים כבר המון המון שנים, שהוא פוגע בכולנו, לא רק בליברלים ולא רק בדמוקרטים, אלא בכל האנשים, אז פה באמת ההתמקדות היא הרבה יותר חשובה.
0: הבנתי, אוקיי. בכל מקרה, פה ספציפית בפודקאסט הזה אני אנסה לעקוב אחרי הנושא של טוני רובינסון. Uh, אני רוצה לעבור עכשיו להמלצת תרבות לספר, או סרט, או פודקאסט, או אירוע, או משהו שאת רוצה לקדם, את תמליצי כן. עליו. אני אתן קודם המלצה, ואז עם דקה אני אתן לך לחשוב, אם עדיין לא חשבת על משהו. ב- uh, ב- ואני רוצה לחזור ולהמליץ על התוכנית של רועי כץ uh, ברדיו תל אביב 102 FM, uh, תוכנית יומית בשם שוק חופשי. Uh, זה עלה השבוע, uh, כל יום ב-11. אני אישית שומע את זה בערב דרך פודקאסט אדיקט, רדיו תל אביב מעלים את כל התוכניות רוב התוכניות שלהם בין השאר דרך שם. Uh, והתוכנית, כן, ממש מגשימה את הציפיות. רועי כץ, אני יכול להגיד, הוא הדבר האמיתי, הוא קודם כל איש <מח> תוכן שיודע את העבודה. התוכנית שלו מאוד מקצועית, הוא לא חדש בתחום, uh, יש לו שישה, שבעה אייטמים בתוכנית של חצי שעה, הוא מתקתק אותם, uh, והוא משלנו. זאת אומרת, כשהוא במקרה, יש לו מרואיין, שהמרואיין אומר שהממשלה לא עושה רגולציה מספיק בתחום מסוים, אז הוא ממש מחנך אותו בקטע מצחיק, <מח> <תקולציה> זאת אומרת, זו ממש תוכנית שכאילו אה, מהנה אה, לשמוע, אני מקווה שהיא תחזיק, ואני קורא לכל מי ששומע את הפודקאסט, ת, תקשיב לתוכנית, זה כיף, זאת אומרת, זה... את הפודקאסט הזה אני עושה כי אין דרך באמת לצרוך אקטואליה מזווית ליברלית, אבל אם יהיו עוד כמה תוכניות כמו זאת של רועי כץ, אז הפודקאסט הזה יהפוך להיות מיותר, ב- ב- בקטע טוב, <מח> חדשות <מח> טובות. אה, אז שוק חופשי עם רועי כץ, במאה ושתיים יפה. <מח> דריה, מה ההמלצה שלך?
1: קודם כל, שכנעת אותי. כן, כן, כן. אני לגמרי אשמע את זה, לגמרי אשמע את זה. לחלוטין. וההמלצה שלי, אני, אם אפשר, אני אפצל את זה לשתיים קצרצרות. קדימה. זה בסדר? קדימה. אז באמת הדבר הראשון, שאם אתם סטודנטים באוניברסיטת תל אביב או בעברית בירושלים, תנסו ותירשמו לתוכנית אקסודוס, זאת מצוינת, שבאמת מדברת על... מחשבה שמרנית, ליברלית, מכל הגבלים, כלכלה, אסטרטגיה, ציונות, מחשבה פוליטית, תכנים מדהימים שאין באמת בסילבוסים שלנו. Mm-hmm. אני בוגרת של התוכנית, המון, אול, אולי הדבר מהמעשירים ביותר שקוראו לי, mm-hmm. זה באמת ממליצה בחום. ודבר שני, שזה קצת ספר לפני השינה, שהוא מאוד פופולרי ומאוד לפופולרי, פופולרי, באותו הזמן, שזה באמת The Giver, המעניק. זה ספר שהוא נועד למאות ל- צעירים, כלומר באזור עד גיל 13-14. ויחד עם זה, העובדה אולי גם שהוא נועד לגיל הזה, הוא מתאר אולי מהדיסטופיות המתוחכמות ביותר שקראתי. מדובר באמת לא באימפקט של הכפייה ושל האלימות שיש בדיסטופיות, שהן כמובן מתבססות על ריכוזיות ועל טוליטריזם, תולט, אלא באמת על האספקט המוסרי והפסיכולוגי של היעדר חירות. הוא מצוין, ממליצה לקרוא אותו לפני השנה, מסיימים אותו תוך שעתיים, ספר נהדר.
0: אני לא זוכר אם גם ראיתי את הסרט וגם קראתי את הספר, אבל כן, אני זוכר שהוא עשה לי איזשהו אימפקט, אבל אני חייב להודות. אני זוכר איזשהו מקום מבודד, משהו עם ילדים, אני לא זוכר, אבל לגמרי את העלילה. לי מה הטריק שם, אם זה לא ספוילר?
1: וואי, זה ספוילר.
0: אה, אז בואו... זה ספוילר. אוקיי, אז המעניק של... כי ידעת את זה צריך לקרוא. כן, אז המעניק, את זוכרת שם הסופר? הסופרת, אז okay. זה בסדר. אז אני אוסיף את הקישור של המעניק. אה, אחלה, דריה שלייפר, תודה רבה.
1: בכיף,
0: ביי ביי. ביי ביי. הקונגרס, פודקאסט ליברלי, תודה רבה לדריה, ואנחנו נחזור בשבוע הבא עם עוד ליברל.